0: I jak tam?
1: No, może ja opiszę miejsce, w którym jesteśmy.
0: Tak, nadajemy z komórki pod schodami. Tak. Nie, no nie.
1: nie. Jesteśmy w naszym centrum nagraniowym, mamy nowe mikrofony, bo chcieliśmy trochę polepszyć jakość audio, więc mamy nadzieję, że będzie lepiej. Jesteśmy w garderobie. No. Pełnej ciuchów. Na drzwiach garderoby zamkniętych, bo jesteśmy zamknięci w małej garderobie, mamy sobie nasze kartki przygotowane, bo dzisiaj będziemy rozmawiać, w się w jeden temat.
0: Tak, mamy notatki i trzeba dodać, że ta garderoba jest na tyle mała, że mieścimy się w niej my i komputer i nic więcej i już się denerwuję w jaki sposób będę piła wodę.
1: A ja się zastanawiam, jak ja będę to wszystko obrabiał. Zobaczymy, to będzie jeden wielki eksperyment.
0: No. Mamy nadzieję, że ten odcinek wyjdzie. Znaczy, że go usłyszycie.
1: Tak. Zobaczymy. Będzie Bo dobrze.
0: było bardzo dramatycznie. Już chcieliśmy porzucić nagrywanie tego odcinka. No dobra. Lecimy?
1: Lecimy. Okej, okay, więc w sumie tak sobie ustaliliśmy, że ja zawsze zaczynam z tym...
0: Ale najpierw trzeba się przedstawić o, no i tak. powiedzieć cześć.
1: A, no tak. Rzeczywiście. Znowu o tym zapomniałem.
0: Cześć, z tej strony Marysia.
1: I Kamil z podcastu Kapo Moldon.
0: Zgadza się, dokładnie tak jest.
1: Tak, to my. Ja będę już zawsze o tym chyba zapominał.
0: No ale to trzeba tak, wiesz, wyrobić w nich taką świadomość, kim my jesteśmy.
1: Albo świadomość, że ja będę zawsze o tym zapominał.
0: Nie, to pamiętaj o tym następnym razem.
1: Dobra, bo... Nie, jest...
0: nie zmuszam Cię do tego, ale...
1: Nie, to brzmiało jak repremendo.
0: Nie, ale nie było nią.
1: Dobra, w każdym razie zauważyłaś bardzo słusznie zresztą, że ja przeważnie zaczynam tą rozmowę o tym, w co ostatnio sobie graliśmy. To znaczy Ty mnie zawsze o to pytasz i ja zawsze coś tam ględzę, więc teraz zaczniemy od Ciebie, w co Ty ostatnio grałaś.
0: Ja grałam w dwie gry. O jednej nie chcę mówić, a o drugiej chętnie opowiem. Mhm. Pierwszą grą, o której nie chcę mówić, jest Gado War na Steam deku I nie chcę o niej mówić nie dlatego, że mi się nie podobała czy coś tam. Tylko dlatego, że mam wrażenie, że o Gado już wszystko zostało powiedziane i no to jest świetna gra, więc myślę, że mogę przejść dalej. A...
1: Ale nie warto zwrócić uwagę na to, że ten Gado War wyciska wszystko ze Steam Deck'a. To no, prawda. Chociaż chodzi na wysokich, więc może to dlatego.
0: To prawda, ale y, wspaniała gra i tak się nastrajamy. ja się nastrajam przed y, nadchodzącym premierą i już nie chcę o tym mówić, wszystko zostało powiedziane, okay. wszyscy już w to grali, Jasne. więc jakby po co. Mm -hmm. y, drugą grą, druga gra jest trochę tematyczna, no bo dzisiaj mamy Halloween Spooky tak. Tak.
1: spóki garderoba. <grystanie> tak. <grystanie> Przepraszam, studio nagraniowe.
0: No dokładnie, nie wiem czy nie dostaniemy klaustrofobii od tego.
1: Mi już jest trochę strasznie.
0: Boisz się? Naprawdę?
1: Tak, mam jakieś dziwne uczucie w brzuszku.
0: To może, może otworzymy drzwi do garderoby, Nie, nie, co? tu
1: będzie taki... Będzie jakiś... będzie kod, usłyszysz, jak spanikuje to usłyszysz.
0: Dobrze. No w każdym razie druga gra jest mocno powiązana w Halloween. I że dalej kontynuuję moją przygodę z indykami. Bo nie wiem, czy wiesz, ale tę grę stworzyła jedna osoba. Mowa...
1: Nie wiem, co to
2: za gra.
0: Wiesz, co to za gra? Nie udawaj. I mowa tutaj o Pumpkin Jack. A, okay, no, czyli okay. jest to um, platformówka 3D. Tak jak wspomniałam, stworzona przez jedną osobę. Historia tutaj jest dość prosta czyli jest Królestwo Nudy, w którym było nudno i Diabeł stwierdził, że jest za nudno i zesłał potwory na to. No ale mieszkańcy Królestwa Nudy stwierdzili, że oni się będą bronić przed tymi potworami i oni wysłali swojego czarodzieja, który ma te potwory zgładzić, ale Diabeł ma tytułowego bohatera, czyli Pumpkin Jacka, który jest no, takim rachem na wróble, właściwie człowiekiem z głową, dniową głową. No i ten, ten Jack ma za zadanie utrzymać obecny status quo, czyli potwory i chaos ogólny. Jest to zaskakujące, jest to bardzo dobra gra. I sterowanie jest bardzo responsywne. Mhm. Walka jest super dynamiczna, mhm. jest dowcipnie, naprawdę jest, mimo tego, że ta fabuła jest prosta, to jest naprawdę, naprawdę bardzo, e, bardzo Zubawnie. przyjemnie to ograne, jest to bardzo zabawne. Mhm. Y i widać takie wyraźne inspiracje inną znaną platformówką, która nawiązuje do klimatu Halloween uh -huh. i też twórca nie ukryła tej inspiracji kompletnie. Mówię tutaj o Medievalu. Uh -huh. ale gra jest znacznie prostsza, bo jakoś w mojej głowie MediEvu mam takie przekonanie, że to jest bardzo trudna gra.
1: Bywa trudna, tak. A,
0: a rzeczywiście ten Pumpkin Jack nie jest aż taki trudny. No i jest to taki klimat typowo halloweenowy, czyli nie, nie hodorowy to takie halloween kreskówkowe właśnie, jak medi jak była to bajka taka, Hotel Transylvania, uh -huh. czyli wiecie, takie dynie kreskówkowe, takie jakieś tam wiedźmy, jakieś takie rzeczy, takie niestraszne, ale halloweenowy klimat. Uh -huh. Polecam, bardzo przyjemnie się w tę grę. Zaskakująco przyjemnie, naprawdę. I grałem w to na Steam deku Super.
1: No to chyba też wyszło na inne platformy. Ja, ja w każdym razie się przyłączam do tego i też polecam, bo... Mm, grałem trochę, jeszcze nie skończyłem, ale... A, przyjemnie się grało, rzeczywiście i... A, fajnie gdzieś tam się... I, przede wszystkim no, w platformówce najważniejsze jest to, żeby nie spierdzielić sterowania i tutaj to się udało. To prawda. Jest, jest responsywnie, jest jest okej, okay, naprawdę. To jest taka najważniejsza rzecz, a druga to chyba, jak tak sobie myślę o platformowkach, praca kamery, tu też jakoś nie narzekam.
0: Dobrze. Mm. Dziękuję, że się przyłączyłeś do mojej recenzji gry, ale w co Ty grasz teraz?
1: Okej, okay. no, w klimatach Halloweenowych to powiem Vampire Survivors. Nie wiem, czy znacie tą grę. Ale ona jest bardzo teraz popularna na Steamie i wśród posiadaczy Steam Decka. Strasznie prosta gra, ale strasznie wciągająca. Naprawdę strasznie prosta, strasznie wciągająca. Niesamowita. Mamy sobie postać, i ta postać chodzi po planszy i zabija potworki, jakieś kościotrupy, jakieś duszki coraz więcej tak naprawdę tych potworów na nas nad... nadchodzi i próbuje nas atakować a my za każdym razem też jakby po każdym pokonanym stworku zbieramy doświadczenie i ulepszamy się więc z każdym pokonanym potworem jakąś tam ilością potworów my levelujemy i ulepszamy tą naszą postać w końcu jesteśmy strasznie potężni ale ten poziom trudności też wzrasta więc, kurczę, naprawdę, już powiedziałem to chyba z dwa razy, powiem trzeci raz. Strasznie prosta gra, a strasznie wciągająca, bo jakby w tym rozwoju postaci i przechodzeniu kolejnych fal jest, jest naprawdę jest siła. I, 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 I też zbieramy przy okazji tego wszystkiego złoto, więc możemy się permanentnie ulepszać po, po każdym takim ranie. Nie wiem, ile godzin spędzę jeszcze w tej grze, ale myślę ciągle o tym, żeby do niej wrócić. Ale nie mogę, bo Marysia gra w kadwura.
0: No, nie, nie oddaję Steam Deck'a. Nie oddaję ale Steam Deck'a. Próbowałam też w tym twoją grę grać, ale coś nam się wtedy spakowało I Steam Deck przeniósł wszystkie osiągnięcia i cały postęp w grze Kamila na moje konto. A ja nie lubię tak grać, ale lubię grać od początku chyba jak większość osób. Mhm. I trochę mnie to zniechęciło i nie, nie grałam w to.
1: No, trzeba zobaczyć, może da się to jakoś odkręcić. No, ale to jest jedna gra. Druga gra, o której chciałbym powiedzieć, bo nie mogę o niej nie powiedzieć, jest kompletnie nie Halloweenowa, jest bardziej kosmiczna i to jest Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Tak, to w zasadzie mówiliśmy, że będziemy w to grać. No, i tak jak ty teraz grasz w Gadowora, ja sobie gram w Mario i Kurliki i też jest to, jest to druga gra, która absolutnie zaprząta mi teraz myśli do której za każdym razem mam ochotę po prostu wrócić więc mam teraz w głowie tylko albo bym sobie pograł w Vampire Survivors, albo bym sobie pograł teraz w te kurliki i Mariana
0: A zamiast tego nagrywasz podcast zamiast tego... w komórce pod schodami
1: tak, co ja tutaj robię e, no więc myślę sobie o tym Marianie, nie jestem jakoś tam daleko, kończę sobie pierwszy świat w zasadzie mm robić na 100%, bo mam już tak, że lubię na bieżąco czasami przechodzić te, te poziomy tak na 100%, ale to co na pierwszy rzut oka rzuca się w oczy i to już na pewno jest na naszym Instagramie. O tym pisałem. To jest to, że świat jest teraz znacznie bardziej otwarty, znacznie bardziej ciekawy. Możemy go dowolnie eksplorować. Czekają na nas Questy, czekają na nas jakieś znajdźki, zagadki logiczne, no i przede wszystkim dodatkowe walki, a walki same w sobie są też ciekawe, bo jakby ta możliwość dowolnego biegania po mapie, która w Sparks of Hope jest, dużo możliwości taktycznych otwiera nowych, także to jest bardzo fajne, tego nie było w Kingdom Battle. Obie gry fantastyczne, ja wiem, że można mieć jakieś tam podejście do tych wielkich korporacji typu Ubisoft i jej, ale jeszcze raz to powtórzę, to co mówiłem w pierwszym odcinku, Mario i Kurliki to robią ludzie, którzy ewidentnie kochają Grzybowe Królestwo, więc jak najbardziej warto wydać swoje pieniądze na to. To mówię już w ciemno, troszeczkę tak... Może na zapas. Wydajesz ale, ale... kredyt zaufania. Absolutnie. Zwłaszcza po tej części pierwszej, a teraz widzę po prostu po tych kilku godzinach, że dwójka jest po prostu jeszcze lepsza.
0: No. Nie mogę się skupić na tym, co mówisz, bo chcę mi się pić. A bardzo się boję sięgnąć po tą wodę, która leży na ziemi.
1: Stały segment. Ja sięgnę Ci po tą wodę.
0: A ja od razu przepraszam, że będę piła wodę, ale teraz będą dwie ścieżki, to będziesz mógł wyciąć to, jakie ja piję wodę. Dźwięk
1: ale tego nie zrobię.
0: Przepraszam was, że piję wodę. Szybko się jej napiję. Dobra. E, no to już wiemy, co tam u nas słychać i w co ostatnio graliśmy. To ja też się napiję wodę. Proszę, napij się wodę. A co? Ale musisz przeprosić za to, bo inaczej się nie liczy.
1: Ja nie przepraszam za picie wodę.
0: Ja działam <laughs> to
1: wbrew za Ja nie przepraszam za coś, co jest ważne. Pijcie wodę.
0: Tak, to nam, yy, zwrócił nam na to uwagę Piotrek, nie tak, narzeka, pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy. Yy, W każdym razie, no to już wiemy, co tam u nas słychać, napiliśmy się wody, wszystko gra. Myślę, że możemy przejść do tematu odcinka. Tak. Yy, chcesz powiedzieć, o czym będziemy mówić?
1: Będziemy mówić o Super Massive Games.
0: Tak, bo nie chcieliśmy robić znowu jakieś topki. Nie. Ani polecajek. Też nie. Więc stwierdziliśmy, że, że sobie trochę pogadamy. I chcemy pogadać o Supermassive Games i o tym, co stworzyli i dlaczego to nie jest lepsze niż Until Dawn wciąż. Mm -hmm. I czy kiedyś stworzą coś, co będzie lepsze niż Until Dawn. Mm
1: -hmm. No i to jest taki w sumie Halloweenowy odcinek, bo dziś jest Halloween?
0: Dziś jest Halloween. Dokładnie. E no bo nie wiem, czy wiecie, myślę, że należy to wspomnieć dla tych, którzy nie wiedzą. Supermassive głównie słynie z tego, że tworzy chodory mhm. Choć e, czytając ich historię, no to się dowiedzieliśmy, że też tworzyli inne rzeczy.
1: No, ja byłem zadziwiony.
0: Tak. I... No dobrze, no to ty też się zapoznałeś z historią Supermassive. Tak. Ja też się zapoznałam z historią Supermassive. Tak. E, nie wiem jak ty, ja ją sobie podzieliłam na dwie części. Mhm. I to można podzielić w dwie części różnorako. Mhm. Jeden raz to sobie podzieliłam na współpracę z Sony i współpracę z Namco. Mhm. Lub wszystko, co było przed Until Down i wszystko, co było po Until Down, Bo myślę, że e, możemy uznać Until Down za taki trochę punkt zwrotny w karierze Supermassive mhm. i w tym, co oni tworzyli w grach. Mhm. E, i też za ich jedno z największych osiągnięć, jeżeli chodzi o gry. Tak. Więc myślę, że to może być na osi czasu też taki punkt e, dość graniczny dla nich. Okej. Okay. No. I myślę, że tym, co było przed Antildom, nie będziemy się zajmować długo, tylko wam wspomnimy o tym, bo to jest ciekawe, Aha. Że, że nie tylko hodory były przez nich tworzone. Tak. E, więc e, powstali w 2008 roku. Mhm. Wtedy też nawiązali współpracę z Sony, tak było. I co?
1: Idealca do Little Big Planet. 2009-2010 rok. Trzeba powiedzieć, że Little Big Planet był duży hit. To też jest tak, że Little Big Planet od Media Molecule zresztą. To trzeba powiedzieć tak. Mówimy o DLC, czyli o dodatkowej zawartości, jeżeli chodzi o Supermassive, ale. Trzeba powiedzieć, że to był tytuł, który był bardzo popularny. On był dodawany też do PS. Plusa w ramach takich przeprosin za um, atak hakerski, mm -hmm. tak, na sony. Więc to był szalenie popularny tytuł. Oni dłubali sobie przy DLC do Little Big Planet. I muszę powiedzieć, że to było bardzo fajne DLC. Tam były, tam były, pamiętam. Um, być może ktoś mnie poprawi, być może ja to jakoś pomyliłem, ale pamiętam DLC z Metal Gear Solid, które było w Little Big Planet, czyli można było sobie biegać z akbojem takim przebranym ze Solid Snake'a.
0: Super. Hmm? Z takich ciekawostek to w 2010 roku, słuchaj, nie wiem czy to wiesz, mhm. ale oni stworzyli sieciową grę piłkarską.
1: Sieciową grę piłkarską?
0: Naprawdę. Nazywa się Big Match Striker. Wow. No, nie odniosła tak wielkiego sukcesu, no bo <gryw> żadne z nas o wcześniej nie słyszało. Ale rzeczywiście, no, różnych prac się oni, oni parali.
1: Jak to bywa na początku.
0: Jak to bywa na początku.
1: Mm, ale trzeba też powiedzieć, że oni w 2010 kontynuowali tą współpracę, jeżeli chodzi o Big Planet i nawet wydali coś swojego.
0: Mhm. Sackboys, Boys, coś tam.
1: prehistoric Moves.
0: Tak, mam to w notatce, ale nie, nie mogę się zaszczytać moich paskadałów. Okej,
1: okay. no ja mogę powiedzieć, że ja w to grałem i to jest dość krótka gra Little Big Planet, po prostu z wykorzystaniem kontrolerów yy, PS Move. Yy, Okej, okay. jakby w porządku, więcej Little Big Planet, trochę takie delce. Mhm. Yy ale było sprzedawane jako samodzielny tytuł, tylko i wyłącznie cyfrowo. Jakby ktoś chciał to sprawdzić, to myślę, że... No cóż, jeszcze, jeszcze sklep na PS3 działa, a jak długo, tego nie wiemy.
0: No jeżeli chodzi o Little Big Planet, no to jeszcze brali udział w jednym projekcie. Mhm. W 2013 mhm. stworzyli DLC do Little Big Planet na wite. Tak. A
1: nie wiem, czy też do dwójki nie tworzyli.
0: Do dwójki też tworzyli. A, no,
1: to, czyli jakoś tam... Tak,
0: tak, 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 tak. Do, do dwójki też.
1: Czyli to jest to, co robili przy rubik Planet, gdyby was to gdzieś tam ciekawiło, mieli jakiś tam swój wkład. Mieli jakiś tam swój wkład. Uh -huh. No też to są goście, którzy są odpowiedzialni za grę, która u nas w Polsce miała Krzysia i Biszech. Tak
0: jest. Start the party.
1: Start the party. No. Dokładnie, dwie części były. Tak. Drugą nie grałem.
0: Absolutnie nie wiedziałam, że to oni to stworzyli.
2: Ja
1: też. nie. No... W
0: ogóle się tego nie spodziewałam, że to mhm. jest ich gra. Mhm. Bardzo byłam zadziwiona. Myślę, że to tak w ramach ciekawostek wam chcieliśmy tylko tak przekazać, że rzeczywiście jeszcze przed robieniem horrorów też robili inne rzeczy.
2: Mhm. Ale wiesz co, to jest
1: akurat tytuł, który pasuje do ich portfolio. Nawet. Wbrew pozorom. Bo tak naprawdę myślę sobie, że to jest Party Game i mhm. oni też trochę jakby w tym co później po Until Down co robią, to też trochę w to szli, tam były te playlinki i tak dalej, więc...
0: No, opowiemy o tym.
1: Opowiemy o tym, no. No,
0: więc no dobrze.
1: Całkiem nieźle, całkiem nieźle pasuje, a swoją drogą mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o Start the Party, że to naprawdę był zabawny tytuł. No,
0: przyjemny bardzo. Mhm. Dobrze, myślę, że możemy wtedy przejść do roku 2015.
1: Dobra, no to zanim przejdziemy dalej do 2015 roku, bo słusznie powinniśmy przejść do 2015 roku, bo nam nie starczy czasu na to, co najważniejsze, to jeszcze tak dla z takiej kronikarskiej odpowiedzialności powiem tylko, że oni jeszcze dłubali przy Kil'Zon HD, to robili taki remaster, zrobili wędrówkę z dinozaurami, gra z wykorzystaniem takiej książki i dłubali coś tam przy licencji doktorachu.
0: <śmiech> Okej, okay. no to teraz chyba już możemy przejść naprawdę do 2015 roku.
1: Naprawdę możemy.
0: E, więc nadchodzi 2015 rok, myślę, że to jest taki punkt zwrotny w karierze Supermassive, mhm. czyli wychodzi e, Until Down, o które dzisiaj cały odcinek się rozbija. Mhm. Um, jest to ekskluzywny tytuł dla konsoli PS4 początkowo były takie plany, że wyjdzie na PlayStation 3 jednak no, jak to często bywa nie udało się tego wydać na PlayStation 3 Zostały to wydane na PlayStation 4 mhm. tak jak powiedziałam ekskluzywnie, no bo e, ta współpraca Supermassive z Sony dalej kwitnie um, więc, więc wydają grę dla nich no i co? Jest Until Down. Tak. Świetna gra. Tak. Bardzo dobry Hotel.
1: No tak naprawdę od czasów Until Down nic fajniejszego Supermassive nie zrobiło.
0: Ale to będzie podsumowanie naszego dzisiejszego odcinka, to powiemy.
1: Tak, to nie mogę powiedzieć, że... No nie,
0: no możesz, oczywiście, że możesz.
1: No bo dla mnie Until Down to było właśnie to. Jakby nic, nic później już nie doskoczyło do tego.
0: Przed rozpoczęciem tego podcastu sobie zrobiłam mały research i widziałam, że część z naszych obserwujących na Instagramie, więc myślę, że też część z naszych słuchaczy podcastu, nie zna tej gry i nigdy w tej grę nie znało. Więc myślę, że powinniśmy im pokrótce przedstawić, co to jest za gra, jaka jest fabuła. I tak dalej.
1: Okej, okay, no to trzeba by powiedzieć, że jakby Until Dawn jest taką nową jakością dla Supermassive. Oni po prostu zaczęli po Until Dawn robić gry e, takie filmowe, filmowe horrory, w których e, ta kontrola nad postacią jest e, nieduża, ale mamy wpływ na tą rozgrywkę, na tą fabułę, podejmujemy decyzje, są jakieś quick time eventy, i w gruncie rzeczy te, te wszystkie produkcje Massive na tym się opierają.
0: Tak, to prawda. I są to horrory. I są to horrory.
1: Są to horrory i Down jest takim horrorem, który odbywa się w górach, e, mhm. paczka przyjaciół.
0: No jest to ta typowo slasherowa tak zwana formuła, to znaczy, że mamy grupę nastolatków, e, których coś się dzieje i Ci nastolatkowie giną lub, jak w przypadku tej gry, gry, mogą zginąć, bo to wszystko zależy od naszych wyborów, mhm. mogą zginąć w różnych okolicznościach, coś zabija tych nastolatków.
1: Mhm. No właśnie, to jest taka formuła Supermassive, że zawsze ktoś może zginąć. Naszym zadaniem jest, no tak, poprowadzić rozgrywkę, żeby nikt nie zginął. No albo, jak mamy taki kaprys, żeby wszyscy zginęli. Tak. Tu mamy fajną ekipę przyjaciół, która jedzie sobie w góry. Mhm. I, 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 I coś się zaczyna tam dziać. Jest taki wątek jakiegoś prześladowcy. Tak. Ale jest też taki wątek...
0: Trochę paranormalny.
1: Paranormalny, tak, dokładnie. Nie będziemy tego też... Nie chcemy tego zdradzać. No
0: bo... Tak, no, no w tym tkwi cała, cała zabawa. Myślę, że to też warto zaznaczyć, że o wszystkich tych grach, e, o których teraz powiemy w następnej kolejności, będziemy się starali mówić bezspoilerowo. Jeżeli będziemy chcieli powiedzieć o jakichś spoilerach, bo uznamy, że to jest ważne, to i zaznaczymy to tutaj głosowo i zaznaczamy to w opisie odcinka, żebyście mogli sobie łatwo te spoilery ominąć.
1: Tak, tak. Y jest jeszcze jedna rzecz, która Supermassive wyróżnia, tą formułę wyróżnia, bo myślę, że warto o tym powiedzieć, skoro o tych grach mówimy, jakie one są. Gwiazdorska obsada, jakby mhm. przeważnie jest jakaś gwiazda w obsadzie. W tym przypadku to jest Remi Malek. Tak. Tak i zanim, zanim on dostał Oscarę? Chyba tak. Tak mi się wydaje. Możliwe. Mhm. No, w każdym razie zanim może jeszcze był tak bardzo na topie, nie? Więc on tutaj jest, on tutaj jest. E, I całkiem fajnie mhm. gra. E, I muszę powiedzieć, że wszyscy tam całkiem fajnie grają. No właśnie e, może, może przejdźmy do tego, za co tak bardzo lubisz Down.
0: Dobrze, chciałam tylko powiedzieć, że wygooglowałam to, żeby nie było, że jesteśmy zawsze, jak zwykle, niedoinformowani. mi, Malek rzeczywiście w 2019 dostał Skara za Bohemian Rhapsody. Tak myślałem. E, no i tak też mi się kojarzyło, ale nie, nie interesował nas ten film szczególnie, więc... Mhm. W każdym razie, no dobra, przechodząc, e, to była kolejna dygresja, przechodząc dalej. E, za co lubię Until Dawn? Przede wszystkim za historię I przede wszystkim, może nawet jeszcze bardziej niż za historię, za to w jaki sposób zostali wykreowani bohaterowie. To są bohaterowie, na których rzeczywiście nam zależy w większości, bo są też tacy bohaterowie, którzy byli bardzo denerwujący, ale też niekoniecznie do tego stopnia, żebyśmy chcieli ich pozabijać. Ale rzeczywiście są to bohaterowie, na których nam zależy i których chcielibyśmy ocalić i myślę, że to jest, to jest takie clue tego typu gier. Bo jeżeli tobie zależy na bohaterach, to jeżeli oni w końcu zginą, bo ty podjąłeś jako gracz złą decyzję, to rzeczywiście to oddziałuje w jakiś sposób na twoje emocje wtedy. No bo jeżeli ci nie zależy na, na bohaterze i on ginie, to masz takie, aha, okej. Okay. Więc to, w jaki sposób zostali wykreowani bohaterowie w Unteldown, jest absolutnie fenomenalne. Świetnie jest to napisane. Niektórzy, z tego co wiem, mają pewne zarzuty do przebiegu tej fabuły i tego, co tam się dzieje. Ja uważam, że pewne już tak nie chcę mówić też spoilerowo ale pewne zabiegi fabularne mają sens. I rzeczywiście tam się dużo dzieje. Naprawdę jest to gra nie aż tak długa, ale rzeczywiście przepełniona akcją. Więc dużo tam się dzieje. Um, I jest to po prostu interesujące.
2: Uh -huh.
0: A to jest to, co lubisz. Down.
1: No właśnie, bo to jest taki grywalny horror. To mi się podoba w ogóle w tych produkcjach od Supermassive, ale... Until dawny jest naprawdę wyjątkowe, wyjątkowe bo mm, tak jak mówisz o tych postaciach, to rzeczywiście ja, ja pamiętam nawet jak e, bardzo nam było smutno, że jedna postać zginęła. No. E, I chyba nawet coś kombinowaliśmy, żeby przywrócić ją do życia. No. Oszukać przeznaczenie.
0: Ale e, to jest też taka ciekawostka a tej gry, że nawet jak zrobisz Save'a, to i tak to nie zmienia e, śmierci bohaterów. Jeżeli oni ci zginą, to nie możesz ich przewrócić do życia. Hmm, nawet jeżeli gdzieś tam wczytujesz swoje save'y czy coś.
1: Tak, ale, ale to była rzeczywiście gra, w której... Jedyna gra od w której nam się chciało ją przechodzić jeszcze raz jeszcze raz. I splatynować Aż ją. Aż czyli... w końcu
0: to splatynowaliśmy. To prawda, chyba że... Nie, no na pewno, żadnej kolejnej nie przychodziliśmy tyle razy. Zawsze mówimy, nie. a może... Przyjdziemy. No, a rzeczywiście y, Freedom było też... Poznawanie wszystkich zakończeń, i no bo tam w zależności od tego, kto przeżyje, te zakończenia też się różnią. Mm -hmm,
2: mm -hmm.
1: E, no tak, I, i jest też taki wątek e, eksploracji mimo wszystko w, w tej grze, który chyba najbardziej mi odpowiada z wszystkich produkcji Supermassive, że jakoś tutaj e, nie wiem, mam wrażenie, że mnie to nie przytłoczyło i że fajnie było szukać gdzieś tam znajdziek w otoczeniu i że to rzeczywiście gdzieś tam po, po sprawiało, że lepiej poznawaliśmy tą, tą historię. Um, nie zawsze mam poczucie, że tak jest w tych grach. W Dawn tak właśnie jest, że, 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 że warto gdzieś tam szukać tych znajdziek, warto poznawać ten świat, te, te, te znajdzie wzbogacają tą naszą wiedzę, na I temat też, tego świata.
0: I też nagradzają cię potem, bo dostajesz jeszcze dodatkowe zakończenie, jeżeli znajdziesz wszystkie znajdźki. Jedna historia też zostaje wtedy rozwiązana i przedstawiona.
1: A no właśnie, no i to jest fajne, tak? Jeśli to do czegoś prowadzi, znalezienie tych wszystkich znajdziek do czegoś prowadzi. Myślę, że też pewnie jakiś tam efekt świeżości wtedy zadziałał, to było coś takiego innego. No może jedynym takim punktem odniesienia i czymś podobnym były te wszystkie produkcje Quantic Dream i mhm. Davida Cage'a, ale one nie były straszakami, one były thrillerami. One zawsze są gdzieś tam thrillerami. Tutaj jednak mamy, mamy horror taki, który trochę tam ciśnienie może podnieść.
0: No, trzeba też powiedzieć, że Chodzory hmm, o grupie nastolatków to jest myślę nasz ulubiony, <grywny> ulubiony gatunek chodzorów, więc to, prawda. to też może się gdzieś tam przekładać na, na nasze uwielbienie do Until Down. To prawda. I um, no, myślę, że tak.
1: Tak, tak. No więc, więc kurczę, no jeśli ktoś nie grał w Antil Down, to absolutnie polecamy. Mhm zagrać. Pewnie jeszcze będziemy się do niego odnosić, więc możemy sobie w sumie przejść dalej, a wracać do, do, do tego.
0: No, tak, myślę, że takie jest założenie, żeby też kolejne gry trochę z Until Dawn porównywać.
2: Mhm, uh -huh,
0: uh -huh. e, Jeszcze znowu tak szybko tylko chciałabym wspomnieć, że w 2016 roku wyszła gra Until Dawn Rush of Blood. To jest gra na PSVR. W życie wsadzałem dwa wagonika. Domu strachów i musisz tam strzelać. Tak. Jest to straszne, jak wszystkie gry, horrory na Wiara. To jakby to do mnie bo, bardzo mnie to przestrasza.
1: Mnie to, mnie to szczerze powiedziawszy, mniej przestrasza. Najbardziej boję się tych horrorów, w których. Ja nie mam możliwości się bronić, a tutaj jednak mam bronię i naparzam. No, no dobra. Ale, ja
0: tak się boję. Ja się boję wszystkiego, ja się boję bardzo wielu rzeczy, a jeszcze jak mi założysz home vr na głowę, to już w ogóle jest masakra.
1: No ale trzeba uczciwie powiedzieć, no to tam jest jakoś tam w uniwersum osadzone, bardzo luźno. Taka gra po prostu w uniwersum, ale w żaden sposób nie jest potrzebna, żeby jakoś wzbogacić swoją wiedzę na temat mm. tego świata. Nie musicie w to grać. Jest to fajne, żeby sobie postrzelać. Ja pamiętam, że przychodzili do nas znajomi czy rodzinka i grali właśnie w tego Rush of Blood mm -hmm. i, 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 no, no i były emocje. Były emocje.
0: Tak. No i jeszcze w 2017, jak już, już wcześniej o tym wspominałeś, wydali ukryty plan. Czyli to jest ta gra z tej takiej serii. Mogliście słyszeć, Playlink wydaje takie gry, Wiedza to Potęga na przykład. To są takie imprezowe gry do grania ze znajomymi. I tutaj też stworzyli właśnie thriller, taki kryminał może, e, też do pogrania właśnie ze znajomymi.
1: Mhm. Kolejne strzały jakby w stronę Sony. Tak. Sony jakby... Dlaczego? Był playlink, to było fajne. No. Naprawdę? Nie wszystko musi być fabularną grą akcji trzecioosobową.
0: Tak. No. No widzisz, no. no. Prawda jest taka, że ten ukryty plan w ogóle nie pasuje do tego portfolio playlinku, jakby do tych wasting yard takich quizowo-imprezowych.
1: Ale trzeba powiedzieć, że to była fajna gra, bo tam trzeba było znaleźć mordercę w całej tej historii, więc to znowu była fabularna gra. No, nie będziemy się nad nią długo rozwodzić, ale mhm. to była fabularna gra, w której gdzieś tam, no może nie było tak strasznie jak w przypadku horrorów, ale trzeba było się i to najlepiej wspólnie, podejmując tak. decyzję nad tym, kto jest mordercą.
0: Nie, to było, to było bardzo przyjemne, ale czy potrzebne jakoś bardzo? Może niekoniecznie. Dlaczego? No dobrze. Potrzebne, fajne. Dobrze.
1: Ja grałem w to chyba kilka razy, No. A bo grałem też z rodzeństwem. Okej. Okay. Hmm?
0: No dobra, no i na tym się kończy nasza, nasza współpraca Supermassive w
1: ja, ja, ja chcę coś powiedzieć. O czym? Ja chcę powiedzieć, że oni w 2018 roku, mam to zapisane, wydali coś takiego jak Inpatient. The okay. Inpatient. I to jest ciekawe. Ja sobie nie zdawałem z tego sprawy kompletnie. To jest grana na Kompletnie ją gdzieś tam mm, olałem kiedy wyszła. Kojarzę ją po okładce. Nie wiem, może nawet ją mamy na półce z grami. Ciężko mi powiedzieć, ale to jest gra, która jest osadzona w uniwersum Antildown. O, no
0: proszę.
1: No, tam akcja się dzieje 60 lat przed, przed wydarzeniami z Until Dawn. Mhm. Taki trochę symulator chodzenia, są jakieś jumpscary z tego, co widziałem na gameplayach. Także, mhm. y, nie wiem, wygląda trochę strasznie, więc nie wiem, czy się odważę nawijaże w to zagrać. Mhm. Może jakbyś się siedziała obok mnie, spróbujemy. No i nie wiem, oni mieli jakiś taki romans z tym vr bo oni też zrobili brawo tej i o tym już kompletnie nie ma po co mówić. Bardzo to, ta gra się bardzo im nie udała.
0: No i możemy już zakończyć tak. współpracę z Sony. Tak. I zaczyna się współpraca, z Supermassive podejmuje współpracę z Bandai i Namco. Tak jest. I? Zaczynają tworzyć antologię horrorów. Tak. Wyszły już trzy, w tym roku wychodzi czwarta część. Mówiliśmy o niej nawet w pierwszym odcinku podcastu.
1: Tak, wychodzi The Devil in Me.
0: Tak, zgadza się. Mm, no to pierwszą częścią z antologii Dark Pictures tak? Mhm. Tak. Men of Medan. Men of Medan.
1: Ok, no więc Men of Medan to jest przede wszystkim wątek marinistyczny. To jest e, horror na wodzie, na statku.
0: A nie jest to wrak samolotu z II wojny światowej? Z czasów wojny światowej?
1: No jak? Wszystko się dzieje w wodzie, przecież oni tam pływają.
0: No ale to jest wrak chyba zatopiony statku, w sensie samolotu.
1: Samolotu? No tak. No, się co się ty? Przecież tak? tam się eksploruje statek.
0: No, no to możliwe. No? Nie się.
1: No? W każdym razie to się dzieje na wodzie, mhm. jest znowu jakaś tam grupka młodych osób, tym razem chyba nie do końca znajomych, tam jest, niektórzy są, jest jakieś rodzeństwo, jest ktoś kto po prostu pływa tą, tą łodzią, tą łajbą i, i natrafiają na właśnie taki, nie wiem, statek widmo, tak, tak mhm. by się wydawało. Um, ja nie jestem fanem Men of Medan. Nie jestem fanem Men of Medan, bo... Ani jakoś te postaci specjalnie mi się nie, nie podobały. Jakoś mnie... E, nie, nie przykuły mojej uwagi. Chociaż tu znowu trzeba powiedzieć Gwiozdorska Obsada, bo jest tam Sean Ashmore, którego możecie kojarzyć z Quantum Break też. Ehm, no... Chcę powiedzieć, że... Bardzo przewidywalna to była gra. Nie wiem czy pamiętasz, ale myśmy dość szybko jakby przewidzieli o co tam chodzi.
0: Tak. Ja chciałam ci tylko powiedzieć, że na gry online tak. mimo, że nie jest to najlepsze źródło informacji, jest napisane, że um, Historia zaczyna się, gdy grupa czworga Amerykanów będących fanami nutkowania udaje się na wyprawę w celu zbadania zatopionego samolotu z okresu II wojny światowej. Okej. Okay. Podczas badania w raku zaczynają dziać dziwne rzeczy, bla bla bla.
1: Okej, okay, tu zwracam honor. To ciekawe.
0: Cześć, z tej strony Marysia z przyszłości. Dogrywam się, ponieważ to Menów of Madden i fabuła tej gry nie dawała mi spokoju. Sprawdziłam to, wygooglowałam na spokojnie po nagraniach i rzeczywiście Kamil miał rację. Ja po części też miałam rację i gry online też niespecjalnie nas oszukały, po prostu tak to jest, tak się nie czyta całości. W każdym razie bohaterowie wyruszyli na poszukiwania samolotu z okresu II wojny światowej, po czym trafili na statek widmu. Mam nadzieję, że wybaczycie mi tę pomyłkę. Nie chciałam też was wprowadzać w błąd, ale tak jak mówiłam, albo powiem zaraz, nie wiem gdzie Kamil to doklei, Niespecjalnie lubię tę grę i niespecjalnie mnie też interesowało pamiętanie o niej, stąd te błędy. Życzę wam miłego słuchania dalej, trzymajcie się.
1: Ja byłem przekonany, że oni w ogóle tam na łodzi.
0: No bo ja w ogóle nie pamiętam za dobrze tej gry, bo ona mi się chyba nie podobała za bardzo. Na pewno mi się podobała najmniej z całej w super Supermassive, bo z antologii najmniej też mi się podobało.
1: Słuchaj, czy to statek, czy samolot? Oni eksplorowali jakiś wrak.
0: No coś pod wodą.
1: I coś tam się rzeczywiście działo pod tą wodą i miało być w założeniach strasznie. Dość szybko jakby um, przewidzieliśmy, co tam się stało, a samo jakby wytłumaczenie tego, co się stało, było absolutnie banalne.
0: No dudne było. I nie, ta fabuła postaci... Nie za bardzo się dało lubić postaci, tak. które tam były, bo tak. były bucami, umówmy się. Jak postać jest bucem, to jej nie lubisz. Tak. Czasem lubisz, ale to nie był ten typ buca, którego lubisz. Tak. E, było to napisane tak raczej dość drętwo. Historia była prosta. E, ja lubię takie zagadki, które są napisane w taki sposób, że można je rozwiązać. No bo wiesz, jak mamy jakąś, um, jakiś kryminał, gdzie ci nagle z nie wiadomo skąd wyskakuje świetne um, wiesz, rozwiązanie, którego nie mogłeś przewidzieć, no to to jest złe pisanie. Ale um, tu było napisane naprawdę przewidywalnie i w taki sposób, że ty od razu wiedziałeś, co tam się wydarzy i o co chodzi i mhm. nie było żadnego takiego suspensu.
1: Mhm. No i mówiliśmy, że będziemy się cofać do Until Down. W Until Down to było. Były takie momenty what the fuck.
0: Było. Było. No. I potem jak sobie, jak te momenty what the fuck się dzieją, to sobie myślisz aha. No. Aha, no. ok. Rozumiem. Rozumiem, skąd się to wzięło. Tutaj też rozumiesz, skąd się to wzięło, ale... No,
1: no banalne jest to wytłumaczenie.
0: Banalne jest to wytłumaczenie i, um, i... I całość jest jakaś taka straszliwie, mam wrażenie, taka drewniana ta historia. Jest taka trochę napisana na kolanie.
1: I trochę niestraszna.
0: No to swoją drogą. Um, więc no...
1: Ale trzeba uczciwie powiedzieć, że Man of Medan z całej antologii nie był najgorszy.
0: Nie? Myślę, że nie? Myślę, że nie. No nie wiem, to może sobie porozmawiamy, bo wiem, o której części mówisz. Moim zdaniem to jest najgorszy gra, Supermassive.
1: Dobra, no więc o tym 2020 sobie wychodzi Little Hope. I e, tutaj, skoro już mówiłem o gwiazdorskiej obsadzie, no to mamy tam Willa Pultera, e, który e, będzie odgrywał Adama Warlocka w nowych Guardians of the Galaxy Vol. 3. Moim zdaniem Little Hope, fajna taka psychologiczna historia, też jest grupa nastolatków, ale konwencja jest inna, jakby oni nie wyjeżdżają gdzieś tam się bawić, tylko oni, oni po prostu gdzieś jadą, trochę takim, mam wrażenie, klimatem Silent Hill'a mhm. też zaleciało w, w tej części, ale przede wszystkim taka fajna psychologiczna opowieść, którą też mi się miło poznawało, z całej antologii to jest chyba moja ulubiona część.
0: Mhm. Y no, tak, to porównanie do Silent Hill'a myślę, jest dość trafione, no bo to miasteczko tytułowe Little Hope, do którego trafiają nasi, nasi bohaterowie, nasi studenci, jest takie troszkę straszne. Dzieją się tam dziwne rzeczy. Są też bardzo takie wstrząsające, przerażające flashbacki do czarownic, które były palone na stosie, więc gdzieś tam ta, ta historia, historia się zazębia. A samo rozwiązanie i samo zakończenie tej historii jest moim zdaniem świetne. To, jak są porozrzucane takie małe wskazówki, na ten temat, na temat tego rozwiązania. Ciężko mówić o tym bez spoilerów, ale nie będzie spoilerów. E, super, jak to się składa, w takie drobne, małe puzelki, które się składają potem w, w to rozwiązanie tej zagadki, e, które jest bardzo smutne. W, w ogóle to zakończenie jest naprawdę, tak. na, naprawdę bardzo smutne i tak jak powiedziałeś, to jest taka, taka psychologiczna gra. Właściwie. Mm -hmm. Bardzo ciekawa historia. Znacznie lepsza niż poprzednia Man of Medan.
1: Straszniejsza na pewno.
0: Straszniejsza. Nie tak dobra jak Until Long.
1: No nie tak dobra.
0: Ale dlaczego, twoim zdaniem?
1: Dlaczego nie tak dobra? Mm -hmm. No to jest dobre pytanie. Jakby... Mm, to jest dobre pytanie, dlaczego na nie jest tak dobra, bo... Um, bo ona jest naprawdę, naprawdę niezła. Tylko... Mówiłaś coś o tych naszych preferencjach, że wolimy takie historie jak w i, I myślę, że częściowo to rzeczywiście jest to. Ale też mam wrażenie, że... Until Down miało naprawdę, naprawdę świetny pacing tego wszystkiego. Że dość tak... Wszystko się powolutku rozwijało, jak to w horrorach bywa. Są jakieś pierwsze straszaki, pierwsze zmyłki. Gracie trochę uczy też tych mechanik i nagle zaczęło wszystko przyspieszać i były zaskoczenia. Tu było tu było trochę inaczej. Tu jakby od początku mam wrażenie, że coś się działo. Mhm. A z kolei pod koniec mam wrażenie, że zaczęło trochę bardziej zwalniać uh -huh. iść w stronę tego rozwiązania. Wszystko zaczęło się składać do kupy. Chyba po prostu wolę i preferuję ten taki klasyczny pacing, jak, jak właśnie w Until Dawn. Uh -huh. Nie wiem, co ty o tym myślisz.
0: No, to ja ci tak zadałam tu pytanie. Yy... I tak samo się zaczęłam nad tym zastanawiać, no bo tak właśnie mówimy, że tak o nie tak dobre, nie tak dobre, a właściwie to jest naprawdę całkiem solidna gra. Ale rzeczywiście no, Until Dawn miało takie składniki, um, składniki sukcesu, dobrą historię, dobrych bohaterów, dobrą lokalizację, um, dobre... Dobre straszaki, wszystko to, co się składa na, na ten dobry, dobry horror. Tutaj a było tak jak mówisz. Po pierwsze, moim zdaniem trochę za krótko, mhm. bo ta gra jest naprawdę krótka. I jak im krótsza gra, tym. Mm, może chciałam powiedzieć, że może się słabiej zży, zżyjesz z bohaterami, ale to jest nieprawda, bo ludzie potrafią się takie historie, że nawet w kilka minut ci a, potrafisz się zgrać z bohaterami, ale rzeczywiście im krótsza historia, tym masz mniej czasu, żeby ją poznać, żeby, żeby poznać tych bohaterów, a tym samym y, jest bardziej taka naszprycowana ta historia, bo się starają opowiedzieć w krótszym czasie i um, trochę to wszystko nie jest tak idealnie zbalansowane, jeżeli chodzi właśnie o, o czas rozgrywki i o ilość tego ładunku emocjonalnego, który gdzieś tam w tą, w tą rozgrywkę wkładasz. Więc no rzeczywiście, um, rzeczywiście wydaje mi się, że to jest wciąż poziom niższy niż Until Dawn.
1: Mhm ale naprawdę nieznacznie, jakoś tak. Po prostu, tak jak mówię, until daje Ci ten czas i te zmyłki, żeby w końcu Cię porządnie zacząć straszyć. I to narasta. Tu jest taki klimat, że jednak postaci już na początku są zagubione. Mhm. I trafiają do tego miasteczka. I od początku jakby pojawiają się jakieś straszne wątki. To znaczy, już się jakieś takie jumpscare'y pojawiają i może to też, nie wiem, jakaś kwestia oczekiwania, że, że wiesz co będzie, ale y, jakoś tak dość szybko się zaczęło robić, tak intensywnie, po czym trochę to, to jakby us ustanęło, mam wrażenie. C coś tu nie tak było z tym, z tym tempem. Coś tu było niezbalansowane. Tak naprawdę historia była y, w gruncie rzeczy... Z fajnym twistem i postaci były też ok. Um, I miejsce było świetne. No. Mhm. O wiele łatwiej mi się będzie poznęcać nad House of Ashes.
0: Dobra, no to przechodzimy już dalej. Tak, To House of Ashes. No to House of Ashes to jest kolejna część antologii. Tutaj mamy historię żołnierską.
2: Mhm.
0: E, wojenną. Tak. Dzieje się gdzieś tam na Bliskim Wschodzie, no, możemy się domyślać, że to jest nie wiem, Afganistan, gdzieś te, e, te rejony, ale rzeczywiście nie zostało to jakoś doprecyzowane. Mhm. E, no i żołnierze, którzy się znaleźli e, w tamtym miejscu, obudzili jakieś niesamowite pradawne zło. Tak. I się dzieją rzeczy. No, znaczy, możecie, możecie się domyślać co się dzieje, no jakby to jest hotel gdzie giną. Spoiler. Mm -hmm. Mm -hmm. Eee, nie podobała nam się ta części
2: Nie. Nie.
1: Chociaż i tak trzeba powiedzieć w obronie, e, w obronie tej części, że sam ten wątek wojenny, jakby tam, tam się pojawił taki wątek, że wrogowie e, muszą ze sobą współpracować. To było całkiem ciekawe. To był chyba taki najjaśniejszy moment. Całej, całej tej gry, no ale umówmy się to, jest, to miał być horror, a nie jakby jakaś tam, przede wszystkim, nie wiem, dysputa o tym, czy powinniśmy toczyć wojny, czy nie wiem, Ty. współpracować ze sobą i tak dalej, to mi jakoś od razu przychodzi do głowy, jak myślę o tej części, jak myślę o tym, co niby miało tam straszyć, to, to mnie to śmieszy, po prostu to, co oni tam zrobili, w ogóle tam nie ma poczucia zagrożenia w tej części.
0: Nie, i mi się przede wszystkim bardzo nie za potwora. E, kiedy na samym początku były jeszcze takie momenty, że coś tam im z ciemności, zabijało ich w ciemności, straszyło, wiesz, z odległości i tak dalej, to to było całkiem w porządku i to było całkiem przerażające, a potem pojawia się ten potwór, który jest Przeciwieństwem bycia strasznym. Jest, jest po prostu ten design potwora jest brzydki i jest on brzydko zaprojektowany, moim zdaniem. E, I to też mi troszkę odbierało gdzieś tam jakąś taką możliwość imersji i wczucia się w, w bohaterów, którzy to bohaterowie też nie byli jakoś super y, lubia, lubialni.
1: Mhm. I najlepszy bohater zginął nam zaraz na początku.
0: A, to też nas wkurzyło, to też może wpływać na tę recenzje.
1: Ale z drugiej strony, bo to jest też problem, który będzie w The Quarry, o którym powiemy zaraz. Mam wrażenie, że ta śmierć, która przyszła po tego bohatera, który tak bardzo nam się podobał, mhm. była strasznie nieuczciwa.
0: Tak i trochę nie tyle nie miała znaczenia, ale ten wybór, którego dokonałeś w wyniku, którego zginęła ta postać jakby nie był możliwy do przewidzenia. Mm -hmm. Jakby nie mogłeś przewidzieć konsekwencji ani jednego, ani drugiego wyboru, po prostu, od których mogłeś wybierać. Wiesz o co chodzi. Taki skok w ciemno. Taki skok w ciemno, dokładnie. No. E, jeszcze zapomniałeś powiedzieć y, o aktorskiej obsadzie, bo mówisz przy każdym odcinku. Tak, jest Ashley Tisdale. Tak, Ashley Tisdale, y, fani High School Musical. To jest Szarpej z High School Musical. Także y, Hania, wiesz kto to.
1: Hania, ha Hania zagraj.
0: Ha, Hania to moja przyjaciółka i my y, znamy High School Musical.
1: Pozdrawiamy Hanie. Tak. E, no więc... Y, hmm. Ja wciąż uważam, że Man of Medan był lepszy od House of Ashes.
0: Ja tak nie uważam.
1: Ja uważam, że mimo wszystko Man of Medan gdzieś tam próbował być horrorem, a House of Ashes był jakimś dziwnym akcyjniakiem.
0: No może jeżeli w takich kategoriach no to patrzysz, to tak, ale Man of Medan tam mi nic nie grał, Nic mi się nie podobało w tych, grze. Ani bohaterowie, ani historia, ani lokacje. Nic mi się nie podobało i to była po prostu źle. Moim zdaniem źle napisana opowieść, mhm. a tutaj, e, tak jak mówiłeś, te wątki takie wojenne, to one były w porządku i one były całkiem ciekawe. No to prawda. I było, było jednak jestem w stanie znaleźć rzeczy, które mi się w tej grze podobały i e, jednak Men of Medan jest dla mnie najgorszą grą i to jest... E, to jest to, że ona też wyszła jako pierwsza w tej całej antologii, więc też najsłabiej ją pamiętam ze wszystkich. Mhm. I też nie, niekoniecznie chcę w moim mózgu trzymać takie miejsce, na, żeby pamiętać o tej grze, bo no, nie podobała mi się ona. Um, House of Ashes też mi się nie podobało specjalnie, ale myślę, że jednak podobało mi się bardziej niż Man of Men. Mhm.
1: Ale cokolwiek by nie powiedzieć, bo to też, żebyście nie odebrali nas, jako takich malkontentów, yy, ogólnie rzecz biorąc nam to, co tworzy y, super Massive się bardzo podoba. I ja bym nawet powiedział, że to jest strasznie fajne, że oni, że oni robią tą antologię. Mhm. Że y, ja y, wierzę, że tam są ludzie, którym się Man of Medan bardzo podobało, że to był właśnie ten soft spot dla nich, że to był ten horror dla nich. I tak samo wierzę, że ktoś może powiedzieć, że House of Ashes też mu się bardzo podobało, że to było to, że to są różne, naprawdę różne historie uh -huh. i idea bardzo mi się tego podoba.
0: E, no House of Ashes w ogóle bardzo dobre te zabrało, zebrało? w Medan nie, raczej uh -huh. tak ogólnie jest takie nastroje, że to nie jest dobra gra, ale House of Ashes... Ashes. Rzeczywiście, rzeczywiście się ludziom podobało i tak jak mówisz, trzeba powiedzieć, że nawet jeżeli narzekamy na te gry, to nie znaczy, że graliśmy w nie z jakimś obrzydzeniem czy z nienawiścią, bo tak nie było. To są wciąż całkiem, całkiem przyjemne tytuły do spędzenia sobie dwóch wieczorów i, i sobie obejrzenia właściwie, obejrzenia gry. No. Nie na tyle, żeby do nich wracać później. Ale, ale rzeczywiście były, to nie jest tak, że to jest taka najgorsza z najgorszych jak to, to próbuję powiedzieć. No
1: nie, właśnie my się po prostu trochę skupiamy na tym, co niedobre jest w tych grach i dlaczego one nie doskakują do Until Dawn, ale w gruncie rzeczy, tak jak mówisz, to są, to są fajne sposoby na spędzenie wieczoru czy dwóch i dlatego też my to zawsze kupujemy na premierę. Tak. I dlatego my czekamy na Devil In Me. I dlatego też mieliśmy taki szał, kiedy wychodziło do Quarry, które było zapowiadane jako powrót do korzeni do Untledown.
0: Tak, ja jeszcze tylko chciałam tak powiedzieć, że w tym roku wychodzi Tawil In Me. Ja pokładam duże nadzieje w tej grze. Mhm. Bo ona jest oparta na historii pierwszego amerykańskiego seryjnego mordercy, mhm. który wybudował hotel. I w tym hotelu mordował ludzi, jakby wiesz, na różne, różne wymyślne sposoby. Okay. No i tutaj um, historia, nie, nie, nie pamiętam dokładnie, czytałam o tym, ale w każdym razie tutaj historia będzie wyglądała tak, że jakaś grupa e, ludzi, którzy będą robili dokument, zostałem zaproszeni do niby repliki tego, horroru, no, ale tego hotelu, ale wiadomo, że tam się okaże, że e, to nie jest e, takie tam bezpieczne miejsce, nie? Mhm. Więc rzeczywiście brzmi to fajnie i, i horrorowo i pokładam, pokładam nadzieję. Tej, w tej części. Zobaczymy jak to będzie.
1: Czyli idą w stronę bardziej slashera. Tak. Może w, w stronę jakiegoś bardziej już e, hostel e, czy, 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 czy coś takiego. Mhm. E, szczerze może im to wyjść na dobre. Jakby to może być produkcja, która się bardzo dobrze sprzeda. Mhm. E, nic tak się dobrze nie klika, nie ogląda współcześnie, jak właśnie te wszystkie historie o seryjnych zabójcach, te historie kryminalne, podcasty kryminalne, to jest...
0: Tak, tylko że to nie jest historia, jakby to nie jest dokument, nie? Tylko to jest tak luźno oparte po prostu na tej historii. Aha. Więc to, to nie na tam, wiesz, jakiś takich...
2: Wiesz, no
1: wszystko zależy od marketingu. Tak. Jak będą to sprzedawać.
0: Nie, no pewnie, pewnie. Nie, mówię w takim kontekście, że wiesz, że tam nie, nie ma prawdziwych ludzi odniesienia. Takiego, wiesz, ani do prawdziwych ofiar, bo...
1: Mm -hmm, no jasne, nie, 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 nie. Tak, 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 tak ale chodzi mi o sam wątek, jakby kryminalny, taki... Tak. ...seryjny zabójca i tak dalej, no to jest coś, co jest na, na topie i... w ogóle zainteresowanie na przykład psychokryminalistyką, to jest... Tak. No, ludzie, ludzie to uwielbiają.
0: No dobra, ale rozgadujemy się o grze, która jeszcze nie wyszła, a mamy do omówienia jeszcze jeden tytuł.
1: Tak, The Quarry. Z taki... tego roku. Na to, na to czekaliśmy.
0: Bardzo, ojen, jak myśmy na to czekali. Jak myśmy liczyli, że to będzie Until Dawn w końcu, że to będzie dłuższa, pełnoprawna e, odsłona gry, taki pełnoprawny horror jak Until Dawn.
1: Mhm. Jeżeli chodzi o gwiazdorską obsadę, to było już trochę więcej nazwisk. Tak. No był przede wszystkim Justice Smith, którego możecie kojarzyć z Pokemonów. Tak. Z Detective Pikachu, przepraszam. Tak. Ariel Winter z Modern Family
0: i była Brenda Song tak, tak. kolejna gwiazda Disney Channel. Ona też tam grała w tych jakichś tam serialach na no właśnie na Disneyu.
1: No dokładnie, więc no już znacznie więcej nazwisk. Znacznie więcej nazwisk. Jak ci się de podobało? Mm, podobało?
0: Podobało. Dlaczego się nie tak bardzo Country Down? Dobra. Podobało mi się. Bohaterowie fajni. Mm. Takie nie, nieoczywiście są ci bohaterowie, bo tu mamy już takich typowych nastolatków na obozie, nie? W sensie no to, to są studenci znowu, trochę starsi, um, trochę, trochę starsi, młodzi, dorośli, o. Ale rzeczywiście mamy ich na obozie, są w lesie, um, no i mamy te postacie, one są takie nieoczywiste. Mamy tego Siłka, który um, ma, ma coś w sobie, ma, ma jakąś historię w sobie, nie jest tylko umieśnionym tempakiem. Mamy blondynkę, która jest, znowu nie jest stereotypową blondynką, tylko jest całkiem taka zaradna, rezolutna. Więc, więc rzeczywiście to postaci zostały napisane całkiem nieźle. Niektóre lubiło się bardziej, niektóre lubiło się mniej, oczywiście. Ale to zostało stworzone dobrze. Mój największy problem z The Quarry, to jest przede wszystkim historia, bo mamy tutaj historię, która o ile jest angażująca, o tyle znowu nie ma żadnego suspensu. Rozwiązanie zagadki jest bardzo proste. Rozwiązanie Do rozwiązania zagadki um, też mam wrażenie, że twórcy trochę traktują graczy jakby byli tacy trochę głupi, bo ci rzucają to rozwiązanie zagadki 10 tysięcy razy prosto w oczy, żebyś ty na pewno nie przegapił e, tych wskazówek, które dotyczą rozwiązania tej zagadki. Mhm. E,
1: tam się nawet nie opłaca szukać jakichś dodatkowych znajdzie.
0: Nie, bo to naprawdę. To tam... Do, domyślić się jest łatwo, jak się trochę przyjrzy. E, to to, z tym mam problem i mam problem z wyborami. Czyli tak jak już mówiłeś, że niektóre wybory nie mają znaczenia, a tym samym dla ciebie jakby nie masz poczucia, że to ty coś spieprzyłeś, jeżeli chodzi o, jeżeli twoja postać zginie, jeżeli dokonasz jakiegoś złego wyboru, bo te wybory, one są, to tak jak mówiłeś, to są takie strzały w ciemno. Absolutnie jak, wiesz, jak masz do wyboru dwie rzeczy, nie jesteś w stanie przewidzieć, jakie będą konsekwencje każdej z tej rzeczy. Więc, ym, więc no, to nie ma sensu. A jeszcze doda... Ja mogę się tylko odnieść? Mm
1: -hmm. Ale tu oznaczam taki soft spoiler. Taki soft spoiler. Bo, bo chciałbym podać przykład. Naprawdę to, to, to jest soft spoiler. Postać może zginąć. Jest sytuacja, w której po prostu z klapy takiej drewnianej no, no słychać, że ktoś za nią jest i ona tak trochę łomocze. I teraz decyzja jest otwierać ją, czy nie otwierać jej. Jeśli się nie zebrało jakiegoś tam przedmiotu po drodze, który można było bardzo łatwo przeoczyć i się zdecydowało otworzyć tą klapę, no to czekała nas śmierć. Mhm. Koniec spoilera.
0: No tak powiedziałem, że nie wiadomo o co chodzi, ale no. oznaczymy w opisie.
1: Nie otwierajcie klapy.
0: <laughs> e, no, w każdym razie, y, no tak jak mówiłam, te, te wybory nie mają takiego znaczenia. Jeszcze te y, quick time eventy to właściwie nie są quick time eventy, bo jest więcej czasu y, na, na wybór i też nie ma tych takich tam, że wciskasz, te przyciski, nie? To się to, bardzo lepiej. łatwo. Jest bardzo łatwe. to już jest bardziej doświadczenie filmowe niż growe. Y, czy to jest dobre? No nie wiem, bo czasami w innych grach jednak jak ci się nie udało zrobić dobrze quick time eventów, to były też z tego względu różne konsekwencje, postać się potykała, jak biegła oczywiście, albo coś tam.
1: Oczywiście i to jest ważne, dlatego że ja się tak od razu tego odniosę, dlatego że był suspens, y może Saspen to jest złe słowo, ale emocje. były emocje po prostu, czy mi się uda, czy mi się nie uda, no, no, no musi być to wyzwanie nawet w takim doświadczeniu, takim quasi filmowym, no to, to jest to co buduje jakby to doświadczenie, a tu mieliśmy ciągle świadomość, że po prostu mamy czas i nic się nie stanie.
0: Tak, tak więc no to, to mi się, dlatego uważam, że tak nie, do, nie doskakuje nawet do Antyldam. A jaka jest twoja opinia na ten temat?
1: No czy już trochę też jakby, trochę mm -hmm. się do tego odniosłem i mocno się z tobą zgadzam i uważam ogólnie, że mieliśmy najgłupsze zakończenie um, z możliwych, bo ja podjąłem najgłupszą możliwą decyzję z możliwych, w ogóle nie wiem czemu taka decyzja była tam do podjęcia, miałem jakiś, jakiś po prostu zamroził mi się mózg i, i podjąłem najgorszą decyzję mm -hmm. z możliwych. E... No, fajne jest dekuary pod względem klimatu. Fajnie się w to gra. Tak jak mówiliśmy, w każdą z tych gier. Uh -huh. Ale... Um, w gruncie rzeczy... Dużo też frustracji pojawiło się podczas grania w tą, w tą, w tą odsłonę. Mhm. Uh -huh. Że takiej, takiej frustracji, że zostaliśmy potraktowani w tej grze nieuczciwie.
2: Mhm. Uh
1: -huh. No. A ona, ona też... Trzeba powiedzieć, w żaden sposób też ona próbuje wracać do korzeni i mam wrażenie, że trochę jej to jednak nie wychodzi, w żaden sposób też nie wywraca niczego do góry nogami, nie próbuje jakoś wprowadzić czegoś nowego, um, niczym tak naprawdę nie zaskakuje, tak jak powiedziałaś.
0: No właśnie, bo jednak jeżeli chodzi o te części antologii, to też nie chciałabym, żeby to tak zabrzmiało, że narzekamy na te, na te gry, dlatego że nie są naszym wyobrażeniem o tym, jakby ta gra powinna wyglądać. Nie? Wiesz o co chodzi. Mhm. A z drugiej strony mamy właśnie dekory, które na papierze wygląda idealnie jak hodor stworzony pod nas. Tak. Mamy grupę młodych ludzi, sympatycznych, są gdzieś tam się znajdują, są wakacje, znajdują się w środku lasu, coś się dzieje. Na papierze to wygląda jak gra, która została skrojona pod nas. Tylko, że no właśnie, no, są rzeczy, które, które rzeczywiście nam się nie podobały, nawet jeżeli um, zarys tej fabuły to jest coś, co zazwyczaj nam się podoba i zazwyczaj to lubimy.
1: Mhm. Czyli, jakby zmierzając też już trochę do końca, mhm. jakby. Jeszcze raz powtórzę, te gry nam się bardzo podobają. Jesteśmy fanami super Massive. Absolutnie polecamy zagrać w te tytuły, przekonać się, jeśli po prostu lubicie horrory, bo to jest dobry sposób na spędzenie czasu. Niekoniecznie zaczynajcie od Men of Medan, czy od House of Ashes.
0: Weźcie sobie Until na, na tapet. Na A, to,
1: to, to zdecydowanie. zdecydowanie, to zdecydowanie. Um... Gdyby tak to zebrać do kupy, to tak naprawdę co te Until Dawn miało, czego inne części nie miały. W zasadzie zbliżyło się tak najbardziej, jak, jak mamy taki wniosek, to chyba najbardziej zbliżyło się jednak te Little Hope. Mm -hmm. ja, ja je tak, tak pamiętam tak jako, tak jako naprawdę, naprawdę fajne doświadczenie. Mm -hmm. Co Until Dawn ma, czego, czego te tytuły nie mają? Jeszcze raz.
0: Bohaterów. Bohaterów. Świetnych.
1: Tak. Fajny świat
0: fajny świat. To nie zawsze
1: jest tak. w tych produkcjach. No
0: i przede wszystkim angażująca historia.
1: Zaskakująca.
0: Tak. Dobrze zbalansowana rozgrywka. Suspens. Tak.
1: Tur Poziom trudności też.
0: Jakiś. Nie, nie, nie jest on jakoś specjalnie wyśrubowany, nie jest źle. To jest dalej całkiem prosta gra o takiej formule filmowej raczej, doświadczenie filmowe. No ale jednak jest jakieś Jakiś, jakieś wyzwanie, nie? Mhm. Uh mhm. -huh. No.
1: Uh -huh. no, no właśnie. E, także. Że... No cóż, co, co możemy powiedzieć?
0: Ja jeszcze na koniec chciałam jedno pytanie zadać. Uh -huh. i się, no, tak krótko, żebyś krótko też na nie odpowiedział. Uh -huh. Czy Twoim zdaniem Super uh -huh. kiedyś doskoczy do tego poziomu Until Dawn i stworzy grę, która przebije Until Dawn, albo chociaż będzie na równi z Until Dawn?
1: szczerze powiedziawszy nie wiem tego, ale, ale życzę im mocno tego, żeby żeby przebili, żeby to przebili. Um, myślę, że jest taka szansa. I, I Trochę bym się odwołał na przykład do Telltale, chociaż e, może to jest zły przykład, bo to studio padło, w jakiejś tam formie się odrodziło, ale oni oni wydali The Walking Dead ten pierwszy sezon i to tak zaskoczyło i to się ludziom tak podobało, ale oni potem wyrzucili na przykład z siebie do Wolf Among Us czy Tales from Borderlands świetne historie. Mhm. Więc myślę, że oni mogą tam doskoczyć, mogą to nawet przeskoczyć. Mogą stworzyć coś równie świetnego, ale innego na przykład. Mhm. Może jeśli e, ta strategia z The Quarry się nie udała to może to wcale nie jest taki dobry pomysł, żeby próbować powtórzyć mhm. to, co się wtedy jakby zadziało z Until że, mhm. że, że tego nie odtworzą. Że może powinni zrobić coś innego, w stylu bardziej House of... Przepraszam, nie House of Ashes. <laughs> tylko Little Hope, tak? Tylko jeszcze to dopracować. Mhm. Tak myślę. A ty jak myślisz?
0: Ja krótko powiem. Ja mam nadzieję. Mhm. Że im się to uda. Mhm. I, I życzę im tego i nam życzę tego jako graczom, żebyśmy grali w dobre gry. Mhm. No, dobra. Myślę, że już będziemy kończyć, co?
1: Tak. Pierwszy raz mieliśmy taką okazję, żeby w podcaście trochę pogadać, bardziej tak pod lupę coś wziąć. Mhm. Mamy nadzieję, że Wam się to podobało. Tak. I cóż, wszystkiego dobrego.
0: <z>, Z jakiej okazji?
1: No nie wiem, tak bez okazji. Halloween. O, happy Halloween.
0: Dobra, trzymajcie się, na razie, do usłyszenia za tydzień.
1: Pa, pa.